0: Kirjakerho pyrkii keskittymään tänä keväänä melko paljon käännöskirjallisuuteen ja sen vuoksi meillä on tässä kirjakerhossa kaksi käännöskirjaa Torni Lindgrenin muistissa ja italialaisen Fabio Geda, kirjoitetaan Gera, mutta sanotaan kai Geda, Fabio Gedan kirjoittama kirja Krokotiilimeri. Krokotiilimeren suomentaja on Leena Taavitsainen petäjä ja Torni Lindgrenin Liisa Ryömä. Täällä studiossa kirjat jo lukeneina istuvat. Anne Karppinen ja Matti Saurama, tervetuloa. Buongiorno. Kiitoksia. Aha, heti menee. mennään niin kuin maan kielelle.
1: Se on kolme, se on buona Ah, no niin, mä jäin heti kiinni tästä.
0: Mitä yhteistä löysitte näistä kahdesta kirjasta vai löysittekö mitään
2: yhteistä? Kyllä niitä tietysti voi ajatella niin, että molemmissa... Kerrotaan menneistä, eli muistoista, taikka muistiin jääneistä asioista, mutta suhde siihen käsitteeseen muisti tai muisto on kyllä hyvin erilainen ja lähtökohtaan erilainen. Toinen on ensinnäkin lapsi ja nuori, jonka menneisyyttä siinä kelataan, ja, ja Tony Lindgren on taas vähän iäkkäämpi, ja sitten tämän nuoren pojan muistot, kokemukset, niin ne on Ulkoapäin ohjattuja, koska niitä ohjaa väkivaltakoneisto, poliittinen tilanne, pako ja pakokauhu. Ja Torni se suurin uhka on sisällä päin, ihmisen sisällä.
1: Niin, ja joka sulkee itse asiassa kokemuksellisuuden ulos, eli tavallaan pyritään maalaamaan menneisyys, mm. joka jää aika etäiseksi.
0: Nimenomaan. Tässä Fabio Geran kirjassa krokotiilimeri. Siinä tavallaan on vain yksi taso, on tämän pojan pakomatka, kaikki ne karmeuksineen, mutta siinä ei ole muistissa muita kerroksia vielä. Mutta Tornin Lindgrenissä oli taas näitä muistamisen kerroksia niin paljon, että oli vaikea nähdä, missä siellä on se kaukana se elämä, jonka hän on elänyt. Varsinkin kun hän kirjoittaa sen sillä tavalla, että ei oikein tiedä, lukija ei voi luottaa siihen, että onko se. Todella tapahtunut tämä asia Torni Linkreenille vai onko se hänen kirjoissaan mukana ollut kuvitelma vai mitä se oikein on? Se on hyvin kirjallinen
2: myös. Ja Torni Linkren rakastaa filosofiaa ja filosofisia pohdiskeluja ja sen hän on myöskin vähän niin kuin käpertynyt siihen asenteeseen, että hän ei tainnut päästä ulos, kun hän tykkää siitä, että voi pyörittää niitä, joka on tietysti yksi ongelma myös kirjailijalle.
1: Ja teoksen päähenkilöstä voisi helposti ajatella, että koska käydään läpi traumaattisia muistoja nuoren miehen muistoina lapsuudestaan, niin ne on etäännytetty, että se kaikki kauheus, mikä siihen liittyy, mitä ei ole kirjoitettu tähän tarinaan, niin on haluttu unohtaa, jättää ulkopuolelle, etäännyttää, koska se on liian rajua.
0: Mennään kohta tarkemmin siihen, millä tavalla hän Tämä kirjan päähenkilö, nuori poika, on kertonut nämä kirjailija Fabio J.D. ja miten, miten, onko siellä jotain pois jätettyä, niin kuin Anne tuossa vähän sit. Synnyttivätkö nämä kirjat jollain tavalla ajatuksia siitä, pohdiskeluja siitä, miten, millä tavalla ihminen muistaa ja muistelee mennyttä elämää?
1: Kyllähän muisti pyrkii parantamaan ihmisen historiaa. Tarkoitan nyt ihan siis, parantamisella, faktista parantamista, eli traumaattisista kokemuksista korjaamaan sellaisia kokemuksia, jotka ovat muuten liian rankkoja kantaa elämän läpi. Tämä jotenkin tuli varsinkin se tässä Krokotiilin meressä mieleen.
2: Mun mielestä siinä Lindgrenin kirjassa on sellainen läpäisevä sävy, että kirjailija pitää hyvin paljon todella siitä, että hän hän pohdiskelee ja sen vuoksi se, se suhde muistiin, muistamiseen muistoihin on niin, niin toisenlainen kuin tässä Krokotiilimeressä. Että, että se on tietysti hallitumpi Lingrenillä, koska hän, hän ohjailee sitä itse. Hän poistaa, hän ottaa, mitä hän itse haluaa. Tämä, tämän Krokotiilimeren päähenkilö, jäl- taas hän puolestaan ei, ei itse ole siinä niin kuin, muuta kuin kohde ja kokija.
1: Niin Lindgrenistä tuli mieleen, että hän oikeastaan niin kuin leikkii kissa- ja hiiripeliä lukijoiden ja omien muistojensa kanssa, että hänellä on se valta paljastaa tai olla paljastamatta, kertoa joku tarina, hämärtää menneisyyttä tai tulkita sitä oman mielensä mukaan. Tuli mieleen itse asiassa Pirkko Saisiolta sellainen ajatus, kun hän on kirjoittanut oma elämänkerallisia teoksia, niin hän sanoi erässä haastattelussa, että muistin tärkein tehtävä on unohtaa. Mm-hmm. Ja hän ei itsekään aina tiedä, että mikä niissä oma omaelämäkerrallisissa teoksissa on totta ja mikä ei. Mutta oli erittäin kiehtova ajatus siinä mielessä, että miten me haluamme itsemme tarjoilla, varsinkin vanhemmalla iällä, jälkeen jääneille, jälkeen jääville. Mm. Että varsinkin kun Linkreenin teoksessa on lähtökohta, että hän tekee muistelmiaan vastahankaan vastenmielisesti, vastentahtoisesti on se oikea sana itse asiassa.
2: Niin hänellä on hyvin persoonallinen tapa ajatella, samoin kuin hänellä on persoonallinen tapa kirjoittaa romaaneja, niin hän tässäkin jatkuu se sama, sama tyyli, että hän, hän, hän sanoo näin, että ei ole muistia, on miljardeja muistia polyypillä, sisäelimillä, varpailla, korvan nipokoilla kaikilla on oma muistinsa ihmisessä. Ja toisekseen, että muisti on paikka, jossa kuulee vain harhoja, ja siitä päästään siihen, että hän, hän myöskin toteaa, että muisti on hallusinaatioita. Hän puhuu hallusinologiasta mm. hauskasti. Hänhän on myöskin hauska. Tämä on hauska ja vakava kirja tämä Toni Lindgrenin teos.
0: Kyllä, kun taas krokotiilimeri on pelkästään vakava. Se on vakava Hyvin ja aika raskas. Kyllä, kyllä. Ei ole kovin paksu kirja, mutta raskas mm. kyllä. Mennään kohta yksitellen nämä kaksi kirjaa läpi, mutta vielä muutama. Muutama sana tässä näistä yhdessä. Kun tämä krokotiilimeri tosiaan kertoo nuoren pojan pakomatkan Afganistanista kohti Italiaa, niin, niin väistämättä, kun nämä kaksi kirjaa lukee peräkkäin, pohjoismaisen ruotsalaiskirjailija Torni Lindgrenin muistelmat, tai muistissa kirja on sitten osaisen toisenlaisen elämän eläneen ihmisen, Muistelmat. Tuliko teille minkäänlaisia ajatuksia siitä, miten eriarvoisia nämä muistelijat tässä näissä kahdessa kirjassa ovat? Aika erilaiset elämät.
2: No totta kai ne on erilaisia, mutta emme, emme kyllä menisi myöskään vähetsemään näitä Toni Lindgrenin epäsotilaallisia epäsodan kokemuksen, eli hänellä ei ole tässä sota takana eikä, eikä väkivalta, että kyllä hänen, hänen vakava. Mieleenlaatuiset taas sitten pureutuu niin syvälle siihen. Syvällisyyttä maailmassa tarvitaan, varsinkin nykyaikana, huomattavasti enemmän kuin mitä sitä on. Ja sen vuoksi se on hyvin tervetullut tämä Toni Lindgrenin teos, että muistutetaan siitä, muistutetaan muuten muistoja ja muistia. Että näinkin tulee, eikä vain, että on mahdollista. Näinkin tulee asioihin suhtautua. Niin ylipäänsä
1: ihmisen Muistot, muistelmat ovat aina henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Tavallaan arvottaminen niitä ristiin, että onko jompikumpi jotenkin niin tekee minusta vääryyttä, ihmisyyttä kohtaan. Tärkeintä on se, että ymmärtää, että on niin monenlaisia erilaisia elämiä. Ja, ja kaikkien muistot ovat niin kuin yhtä ja Kaikista muistoista, muistelmista on jotain arvokasta ammennettavissa paljon laajemmin, joka rakentaa sitten ihmisyyden niin kuvaa, sitä sellaista palapeliä, mosaikkiä, josta muodostuu sitten elämä itse.
0: Kyllä. Minä poimin näistä kahdesta kirjasta erilaiset ikään kuin teesit. Fabio Sedan... Krokotiilimerikirjassa, kun päähenkylö poika ja Tolla Akbar saa ohjeita, niin ne ovat hyvin yksinkertaiset. Hänen äitinsä neuvoo pysy-erossa huumeista, älä varasta, äläkä tartu aseisiin. Nämä kaikki hän painaa mieleensä ja noudattaa niitä. Löysin sitten Lindkreeniltä oikeastaan tällaisen, että taiteessa realismi on vain yksi tekniikka muiden joukossa. Itse olemassaolossa ei ole sijaa realismille. Mitä te löysitte? Löytyykö tällaisia teesejä? Tuliko teille erilaisia teesejä mieleen?
2: No, Todellinen, Lindgren kirjoittaa niin paljon sillä tavalla itsestä. Ei, ei painopiste ole sellaisissa erillisissä irrallisissa, peräkkäisissä muistoissa. Hän kirjoittaa hyvin paljon kirjailijan työstä, mitä se on. Hän kirjoittaa omasta perheestä, hän kirjoittaa maaseudusta, Eli kotiseudustansa. Että siinä, siinä ei niin voi sanoa, että, että hän myöskin niin kuin varoo tätä aihetta, josta hän aluksi sanoi, että hän ei voi tällaista teosta kirjoittaa.
0: Niin hän kiertäytyy kustantajalle tai muutamallekin kustantajalle.
2: Itse
1: asiassa Lindgren tuo aika hyvin esille sen, että millä tavalla muistot muovaavat persoonan ja yksilön ja onko se kuitenkaan, Kysymys enää yksilöstä, vaan se tarina, jota hän kirjoittaa, ei ole minä tarina, vaan me tarina. Siihen omaan persoonaan ja kokemuksiin ja muistoihin nivoutuu niin monen muun ihmisen tarina ja tapahtumat. Eli tämä oli hyvin viehko tapa myllyttää ajattelemisen mekanismeja ja muistamisen mekanismeja.
2: Eli, eli minä ollaankin onkin me. Niin hänhän sanoo siinä niin, että, että kun hän keskustele isänsä tai kertoo siitä, kun hän keskusteli isänsä ja äitinsä ja isoisänsä kanssa, että mitenkä hän on osa tällaista geeniperimää. Hän puhuu geneistä, geenien siirtymisestä, sitä miten ne on tulleet kaukaa ja jatkaa elämäänsä eteenpäin. Että, että sitten kun kaksi geeniperimää kohtaavat miehen ja naisen yhtyessä, niin silloin taas... Sekoittuu, tulee kaksi linjaa ja kaksi suuntaa, mutta kaiken kaikkiaan hän puhuu, että on olemassa niin sanottu alkukoti tai alkulähde, mistä on lähdettä, Että kaikilla on samaa geeniperimää. perimää.
1: Niin myös kulttuurillinen perimä siinä mielessä, että se ympäristö, josta kasvaa, niin opettaa arvoja ja tapoja reagoida ympäristöön, ajatella ja rakentaa sitä maailmankuvaa. Että hänenkin taustansa on uskonnollisessa perheessä, Ja hänen vahva oma kutsumuksensa näyttäytyi äidin silmissä syntinä. Eli hänen lehtimiesuransa, kirjailijan uransa oli jotenkin perheessä synti. Jopa ilo on synti. Kyllä. Eli tavallaan se, mikä siirtyy sitä kautta myös sukupolvelta toiselle ja kuinka se vaikuttaa meidän omiin tekemisiin, kuinka me kohtaamme muut ihmiset ja suhtaudumme kaikki asioihin, jotka tapahtuu meidän elämässä, niin värittyy koko ajan paljon laajemmalti kuin siitä yksilöstä, mitä tämä aika koko ajan alleviivaa, että me olemme yksilöitä ja niin kuin meillä on oikeus päättää omista asioista ja linjastamme ja loppujen lopuksi siellä puhuu hirvittävän monta sukupolvea meidän takaa.
2: Ja tässä on syytä kyllä nyt muistuttaa siitä, että Tony Lingrenin persona on hyvin uskonnollisesti suuntautunut ja hänen tapansa ajatella on kietoutunut uskonnon ympärille. Hän on kääntynyt aikuisessa katolisuuteen muun muassa ja hänen taustansa on, on aika jyrkkää ja, ja tummaakin tällaista e, Westerbottenin, niin, niin kuin meillä Suomessa on myöskin pohjoisessa ollut hyvinkin jyrkkää ja voimakasta tämä uskonnollinen. Herätys ja liikehdintä, niin samalla tavalla hänen taustansa on tällainen, ja se näkyy hyvin voimakkaasti ja kuuluu tässä.
1: Siitä huolimatta hän jotenkin kevyesti käsittelee ja jotenkin pelottomasti kääntää niitä ajatuksia.
2: Hänellä on hyvä konkretia, ja konkretia on taju. Hän tietää, että kun mie- mies pitää jotain työkalua tai jotain, niin se, se on ainakin yhtä vahva kuin usko.
0: Hyvä, hyvä. Uskotaan teidän... Teidän viemänä tämä keskustelun vene on jo kääntynyt Torni Lindgrenin, Olin ajatellut ottaa nämä kirjat toisessa järjestyksessä, ensin Fabio Gerdan ja sitten Torni Lindgrenin, mutta kun olette jo noin vauhdissa, niin mennään suoraan Torni Lindgrenin muistissa kirjaan. Kiitos. Tässä kirjassa tosiaan se alkaa sillä tavalla hieman niin takelle, että itse kirjailija Kieltäytyy kustantajalle kirjoittamasta muistelmia, joita, joita kustantaja pyytää, koska uskoo, että hänellä olisi paljonkin muistamista ja mielenkiintoista kerrottavaa. Siinä melko alkuvaiheessa Lindgren vertaa muistaakseni aivoja mahaan, että aivot on kuin ja muistaminen on kuin maha, että sinne menee kaikenlaista ja se sulattaa sitten kaikenlaista, ei mennä sen pitemmälle tässä ajatusleikessä, mutta hän, hän kyllä. Hyvin,
2: hyvin. Mm. Se on valaisevaa.
0: Kyllä, ja ensin vähän sitä ihmettelin, mutta kun miettii, että kyllähän se vertaus saattaa sillä tavalla toimia, että sen ruoansulatuksen kautta ihmiskehoon siirtyy ja geneettiseen perimään siirtyy kaikkia, liukenee pikkuhiljaa meitä. Minua miellytti, Matti Saurama, aika paljon se, kun puhuit tästä jatkumosta ja geeniperinnöstä ja, ja kaikesta näin. Nimittäin minulle tuli tästä kirjasta semmoinen vaikutelma, että Lindgren ajattelisi niin, että ei ole olemassa alkua ja loppua, vaan on kaiken jatkumaa. Ja sen, sekin on syy, miksi hänen on vaikea irrottaa elämästään tiettyä ajanjaksoa ja muistella sitä, kun hän ei pysty jäljittämään, mistä Mikin on saanut alkunsa ja mistä on Mikin asia tullut hänen mieleensä.
2: Joo, kyllä hän juuri tosiaan puhui siitä geenien siirtymisestä, jolla on paljon, paljon pitempiä ja, ja niin kuin yksityiskohtaisempi ja hienosyisempi. Historia tai menneisyys ja tulevaisuus, jota kukaan ei pysty hallitsemaan. Hän pysy, puhuu siitä isänsä kanssa keskustellessaan näin, että, että isä sanoo, että, että sinä olet minun siemenestäni syntynyt siemen, joka sitten jälleen siementää tai menee eteenpäin ja niin edelleen.
0: Se ero hänessä ja sitten tässä Fabio Gerdan. Tarinassa kirjoittamassa, ylös kirjoittamassa tarinassa on se, että krokotiilimeri kirjaa ylös tapahtumia, mutta Linkreen tunteita, luuloja, kuvitelmia, uskomuksia.
1: hän sanoi, että todellista on vain se, minkä pystymme muistamaan. Ja, on varmasti ja niin sitten hän on...
0: sanoi, että hän ei muista mitään.
1: Niin, se on niin henkilökohtaista, hmm. että muistaako, hahmottaako elämän tapahtumien kautta vai sitten tunteiden kautta. Me puhutaan tunnemuistista muun mm. muassa.
2: Ja sitten tässä on huomattava tai varottava sitä, että kun hän on taitava kirjoittaja ja kirjailija, niin, niin välillä mä ainakin huomasin, että mä laitoin niin hänen ajatuksikseen, hänen äitinsä, isoäitinsä, isänsä ajatuksia, koska se keskustelu oli sellainen, että mä heittäydyn tai ajauduin siihen niin, että en mä huomannutkaan eritellä, että kuka sanoo, vaan kun puhuttiin muistista tai sen eri finesseistä.
0: Mutta sen, sen Torni Lindgren teki ihan tahallaan. Sen. Hän sekoitti aivan tahallaan lukijaa, että onko tämä nyt hänen, hänelle tapahtunutta, hänen ymmärtämäänsä, hänen muistamansa. Samoin
1: kuin hän sotki kronologian Kyllä. Hyppää niin. ajassa hyppää ajassa vuosikymmenestä edes takaisin.
0: Niin kirjoittaa, että se ja se kuoli. Eli se kuolema on ollut ennen kuin se asia, mitä hän selittää, tai sitten ei kuollutkaan. Joo.
2: No, hän on kirjailija.
0: Mm.
1: Tavallaan mm. hän niin tuo näkyväksi sen, että miten muisti pelaa. Se ei, ole todellakaan, se ei kunnioita kronologiaa, vaan, vaan se hakee asioita, kokonaisuuksia, ajatusvirtoja, täydentää niitä eri aikakausista. Eli se on hyvin
2: kerroksellinen. Niin voisi ajatella, että hän sanoisi näin, että muisti on mielenkiintoinen kysymys.
3: Mm.
0: <laughs> Mutta onko Torni Lindgrenin muistissa kirja liiaksi Kirjallinen tapa ylöskirjata menneitä tapahtumia. Ymmärrättekö, mitä haen? Siis, siis, se ei kuvakkaan elämää, miten se on tapahtunut, vai, vaan se yrittää kirjallisuudesta. Sinähän on paljon kirjallisuusviitteitä kirjailijoita, kirjailijoiden nimiä vilahtelee lukematon määrä. Ja, ja, ja se siis sillä tavalla kirjallinen yritys. Kirjoittaa jotain aikakauden kuvausta, menneen kuvausta, kirjallisesti vain, että että hän ei pyrikään jäljittämään sitä, mitä ikään kuin oikeasti olisi siinä ajassa tapahtunut.
1: No itse asiassa hän saa pyyhkeitä kustantajaltaan, kun antaa käsikirjoituksen luettavaksi ja kustantaja moittii siitä, että tässä sinun teoksessasi puhutaan enemmän kuin aikaisemmissa teoksissa että voisi ehkä toivoa vähän enemmän toimintaa. Nyt mä luen täältä suoraan, hän hmm. sanoi. Kun puhumme, sanoo minä, näyttämme itsemme sanoissa. Minä tulen näkyville. Se mitä, on, se, mitä ihminen on, paljastuu puheen avulla. Jopa valehdellessaan on se, mikä on, ja paljastuu omana itsenään. Puhe on toimintaa. Minä itse puhun usein
2: aivan liikaa, hän sanoi, hän siis kustantaja. Hmm. Tätä Lindgrenin Muisti ajatusta. Sitä ei ole syytä mun mielestä selittää loppuun. Hän sanoi itsestään näinkin, että minä en ole koskaan pyrkinyt olemaan aito. Hetkinä, jona olen tuntenut itseni aidoksi, olen tuntenut vastahakoisuutta ja häpeää. Olen aina ihailut aidosti epäaitoja ihmisiä. Hän rakastaa paradoksia, hän hyppää kyydistä, hän niin kuin sivaltelee vastaiskuja ja, ja hyökkää ja puolustautuu, vetäytyy. Tulee sellainen tunne, että ei hän, hän ei haluakaan, että tästä mitään lopullista voidaan sanoa, eikä mihinkään lopulliseen ole syytä päättyä. Eli siinä mielessä, Seppo, siihen
1: mitä kysyt, niin kyllä hyvinkin kirjallinen, eli luova ihminen luo todellisuuttaan fiktiona.
0: Niin, tämä kaikki mitä sanoit, liittyy siihen, että, että, että kun hän kirjoittaa täällä sivulla, sivulla 182. Taiteessa realismi on vain yksi tek- tekniikka muiden joukossa. Itse olemassaolossa ei ole sijaa realismille. Eli hän ei niin pyrikään siihen todellisuuden jäljentämiseen. Ensin luin tämä sillä tavalla, että onko se oikein kannanotto siihen, että realismi on taiteenlajina turha ja huono ja vanha ja näin. Mutta kun soitin kääntejä Liisa Ryömälle tuossa aiemmin tänään, niin Niin hän sanoi, että tässä tapauksessa Linkreen tarkoittaakin ihan jotain muuta. Hän on sitä mieltä, että taide ei pysty millään pureutumaan niin hyvin siihen olemassa olevaan, että se pystyisi jäljit- jäljentämään realismia, että, äh, siis todellisuutta realistisesti, että se ei onnistu. Se, se ei vaan, sillä ei ole välineitä tarpeeksi, että se olisi yksi y- yhteen todellisuuden kanssa.
2: Niin se oli ihan yksinkertaista. Se se silloin olisi myös näin näin. taidetta. Se ei olisi tulkinta. Mm,
0: mm. Matti Sauroma, kun sanoit tästä lopullisuudesta niin, ja loputtomuudesta, niin sekin minua tässä kirjassa askarrutti, että että, että hän, hän kirjoittaa jotenkin näin päin, ajatuksellisesti näin päin, että hän kieltää kaiken lopullisen ja kaiken loppumisen, että ei ole olemassa pistettä, mihin jokin loppuu. Tämä ei ole suora lainaus, vaan olen nyt yhdistänyt yhdestä kappaleesta. Niin, niin nimenomaan, että ei ole olemassa mitään, minkä pystyisi katkaisemaan ja sanomaan, että tähän tämä asia loppuu. Tämä on sitä, sitä jatkumoa, mistä olemme puhuneet.
2: Ja mä löysin myös tästä näistä omista panosta tämmöisen, että hän sanoi itse, että, että kun kirjailija elättää itsensä kuvitelmilla, miten siihen sopii muistot? Koska kuvitelmathan, no totta kai nekin on sitten muistoja, jos ne on kerran kuviteltu, mutta ei ainakaan konkreettisia mm. muistoja, eikä ne ole konkreettisia tapahtumia, eikä niillä ole paikkaa. Tässä tulee just siihen mielenkiintoiseen kysymykseen, että kuinka
1: mieli luo sitä todellisuutta ja niitä muistoja. Lindgren myös perää sen perään, että sisältö on hänelle sivuseikkaa mitätön, että pääasia on muoto. Että muoto on pyhä, meidän ikuisuuden kaipuumme on muodon kaipuuta. Ja jotenkin tuli niin läpi tästä muistissa teoksesta, että, että sitä muotoa hän pyrkii myös omalle elämälleen tämä näiden muisteloittensa kautta hakemaan ja luomaan.
0: Kun ihmisen mieli on niin niin hämmästyttävää, että kun me muistelemme, niin kun me katsomme joitakin vanhoja valokuvaalbumia, niin niin mehän myös kuvittelemme sitä tapahtunutta, miten, miten mikäkin on tapahtunut, eikä se voi olla yksi yhteen sen kanssa, mikä oikeasti sinä päivänä tapahtui. Me kuvittelemme sen uudestaan, jolloin siitä alkaa taas tulla meille pysyvä muisto, niin ikään kuin siis, se niin, olisi sillä oikea. Ta-
1: sillä tavalla mieli korjaa mm. jotakin mennyttä tai täydentää. Että se, esimerkiksi kun otit tuon valokuvan katselu, esimerkiksi, niin siihen tulee heti mukaan ääni, kuulo, muistot, tuoksut, tuntumat, kaikki tämän tyyppiset asiat, jotka sitten täydentävät sitä varsinaista muistia, niitä faktisia tapahtumia.
2: Ja siihen realismiin liittyy realistiset todellisuuden tapahtumat ja, ja sellaiset kiintopisteet, mitä pitkin voidaan edetä eteenpäin tai taaksepäin. Niin kun Lindgren kertoo todella tästä omasta kirjailija-ideasta, niin siis äsken juuri sanoi tänne, että, että muoto on tärkeä hän puhuu lauserakenteen puhtaudesta ja ankaruudesta. Että neillä on hirveän tärkeää, että se, mikä on, sanoa, että mikä on Thomas Mannin perinne. Meillä kirjallisuudessa. Hän ei kovin montaa kirjailijaa sieltä kirjallisuuden historiasta nosta, kolme neljä, joita sitten...
0: Pohjoismaalaisia ja kyllä pääsee.
2: Kyllä, mm-hmm. Hamsun, Lagerlöb, mm-hmm. Mann, Kafka, siinä ne taitaa olla kaikki.
1: Ja tuossa tulee jotenkin hyvin esille myös se uskonnollinen tausta ja virittyneisyys siihen, miten kaikki täytyy olla hallittua ja, ja rakenteet oikeita ja puhtaita ennen kaikkea. Ja sitten jos mietitään muistin ja muistojen todellisuutta sitä kautta, että samassa tilanteessa kaksi ihmistä, niin he muistavat ne tilanteet eri tavalla. Et millä mm, tavalla mm. ne rakentuvat niin kun henkilön kautta,
2: niin on myös hyvin mielenkiintoista. Tätä minusta myöskin kyllä vahvistaa tätä käsitystä siitä tämän käsitteen hankaluudesta. Se, että kun hän puhuu kirjoittamisesta, niin hän sanoi, että journalistiikka hän, hän halusi lehtiä toimittajaksi. Mm-hmm. toimittajaksi. Että se on kirjoittamisen syntiin lankemus. Että hän ei ei välttämättä pidä sitä nyt pelkästään muuta kuin ehkä lähtökohtana.
1: Välttämättömänä pahana, joka antaa mahdollisuuden
2: harjoitella
1: kielenkäyttöä ja lauserakenteiden rakentamista.
0: Mutta kun tässä on puhuttu nyt Torni Lindgrenin katolilaisuudesta, niin hän tuskin kuitenkaan menee mystiikan suuntaan. Muistamisessakaan.
2: Mun käsitykseni sellaista. mukaan hänellä on semmoinen ajatus, että, että todellisuus ja epätodellisuus, tai niin kuin hän puhuu hallusinaatioista ja, ja todesta, todellisuudesta, totuudesta, niin hän haluaa kaiketi erottaa nämä asiat kyllä selkeästi toisistansa.
1: Samalla et, hän puhuu sielusta, joo. siitä
2: miten sielu tarvitsee
1: ääntä.
0: Menemme kohta Fabio Gerdan kirjaan. Mä laitan tähän loppuun vielä Torni Lindgrenin Suomentenä. Liisa Ryömän puhelinhaastattelun, mutta yksi kohta tässä vielä tästä kirjasta. Anne Karppinen ja Matti Saurama Torni Lindgren kirjoittaa isänsä sanoen, missään ei ole sanottu, että elämällä pitää olla merkitys. Tätäkin kohtaa vähän ihmettelin. Tässä pojan kertomuksessa sen sijaan pikkupoika kyselee koko ajan elämälle mielestäni merkitystä sille, että miksi hän kärsii näin paljon Ihminen, kun kärsii paljon, niin kai etsii syytä, miksi hän kärsii näin paljon. Kaikille pitää löytyä merkitys, ja se helpottaa sitten sietämään sitä elämän kurjuutta. Onko tässä Lindgrenin elämä niin auvoisen turvattua, että hän voi kyseenalaistaa elämän merkityksen?
2: Mä sanoisin, että siinä on tämä persoonan myöskin vaikeus itselle kirjailijalle. Se pahimmillaan lähenee kyynisyyttä, Kyllä. ja se mm. on vaikea, jos ei paha. Hän sanoi, että minun elämäni tarkoitus oli se, että siitä puuttuisi tarkoitus. Eli jälleen tämä näin, että hän niin kuin kieltää. Hän, hän mene, tulee niin kuin vastaan, sen jälkeen hän niin vetäytyy tai vetää maton alta. Kyllä. Ja hän jonna. ei myöskään, myöskään niin kuin uskalla asettua. Ehkä hänellä on niin voimakkaat kokemukset siitä vahvasta uskonnollisesta ympäristöstä maaseudulla, jossa kaikki piti olla juuri niin kuin sanotaan ja opetetaan. Ja hän on pyrkinyt sitä. Eroon ja on osittain päässyt, mutta ei ainakaan kokonaan. En tiedä, onko tarvekaan
0: päästä. Tässä on niin tuttua Sören kirkekoodilaisuutta, että olisin tuhoutunut, ellen olisi tuhoutunut. Mm. Ihan sama paradoksi kuin tuossa, Kyllä. minkä sanoit Matti Saurama.
1: Se toisaalta mulla tulee mieleen myös ne aatesuunnat, jotka psykoterapiassa esimerkiksi vallitsi siitä merkityksellisyydestä. Että, että meillähän on hyvin vahvana pohjana Freudin lähtökohta elämän Merkityksellisyyteen tai, tai siihen, mikä yl, pitää elämää yllä. Mutta Freudin vahva vastavoima oli Victor E. Franklin, lokoterapeuttinen lähtökohta. Eli just nimenomaan, että kaikilla tekemisellä elämällä täytyy olla mieli. Kun ihminen tietää miksi, niin hänen on paljon helpompi kestää melkein mitä tahansa. Tämä on se pohja, jolla muun muassa keskitysleireillä vangit selvisivät päivästä toiseen, että he löytyvät jonkun mielen siitä päivästä. Oli se sitten auringonlasku tai yksi ylimääräinen peruna?
0: Niin, nimenomaan merkitysmieli. Kyllä. Kyllä se näin on.
1: Se, se on niin Toisaalta sitten myös, kun miettii Lindgrenin uskonnollista taustaa, niin, niin sehän sulkee tavallaan tällä tavalla merkityksen pois, että kaikki on jonkun korkeamman eli Jumalan kädessä. Eli me emme täällä pieninä maan matosina ihmisinä pysty paljon vaikuttamaan siihen. Ja me, meidän osamme on tyytyä siihen. Eli on, nämä on kaksi erilaista tavallaan maailmankatsomuksellista lähestymistapaa.
0: Suomentaja Liisa Ryömä, olet suomentanut lähes kaikki Torni Lindgrenin romaanit. Nyt on tullut suomeksi hänen teoksensa Muistissa, jossa hän muistelee elämäänsä ja ja myös teoksiaan ja niitä hahmoja, mitkä ovat hänen elämässään olleet henkilöitä myös. Kuinka paljon me voimme luottaa siihen, että tässä Muistissa-kirjassa on tosiasioita siitä Torni Lindgrenin eletystä elämästä?
3: Ei me voida luottaa ollenkaan. Kyllä se nyt ilmeisesti siellä, totta kai siellä jotakin on, mutta Tornin suhteen ei, ei voi luottaa mihinkään. Varsinkaan ei muistiin, ei omaan eikä toni Lindgrenin muistiin.
0: Niin hän aloittaa tämän viehättävästi tämän kirjan kieltäytymällä kustantajalle siitä, että hän kirjoittaisi muistelmat, mutta sitten pikkuhiljaa antaa sille pikkusormen sille ajatukselle ja alkaa muistella. Ja sitten hän on kirjoittanut sen sillä tavalla, että hän kertoo meille joitakin asioita ikään kuin tapahtuneeksi ja sitten sanoo, että ei näin ollutkaan. Hän kirjoittaa, että joku oli kuollut, mutta ei ollutkaan.
3: Niin, se, tämä on just se tornin tapa, niin miten mä nyt sanoisin, höntsätä tai älyttää lukijaa, joka just tekee sen niin viehättäväksi, että, tota, että ikinä, ei, se ei ole koskaan aivan tosissaan ja silti se on topi tosissaan koko ajan.
0: Eli lukijan täytyy olla varpaillaan ja tarkkana koko ajan, vai?
3: Niin kai sitten antaa mennä. Ei mun mielestä tarvitse yhtään edes miettiä, että nyt ihan totta. Et, mm. Ei sinä tarvitse olla valppaana. Meidän ei sitä nyt valheesta yritä saada kiinni, vaan lukee ihanaa tekstiä.
0: Tässä kirjassa lukijaa viehättää se, että tässä on ikään kuin monia kerroksia, mitä hän käy elämässään läpi. Se ei ole vain niiden tapahtumien kertaamista mitä hänelle on tapahtunut vaan hän kirjoittaa tunteita, luuloja, kuvitelmia uskomuksia myös
3: no sellaistahan se on se muisti ihmisen muisti, kerroksiahan se on mm-hmm. että, tuota, että siinä se on hyvinkin <lacht> noudattaa totuutta ettei yritäkään väittää että juuri näin oli koska jokainen muisto on kerros erilaisia muistoja jotka on jossa on kerroksia, jossa on, kun muistot syntyy.
0: Kun hän on tunnetusti katolinen, niin tässä kirjassa voisi olla pieni aavistus siitä, että hän haluaa kertoa meille lukijoille, että meille tapahtuneen niin sanotun todellisuuden lisäksi on olemassa jotain muuta, mitä me emme näe, emmekä välttämättä ymmärrä, mutta jossain määrin aavistamme, mutta... Eihän hän kai nyt mystiikan suuntaan mene tässä kirjassa?
3: Ei missään tapauksessa. Mä olen harvoin tavannut ihmistä, joka olisi olis ikään kuin vähemmän mystinen kuin, kuin torni. Mä olen siis tavannut torni ka, kaksi kertaa. Ei Minusta siinä maailmankatsomuksessa se on, se on kumminkin enemmän tämmöinen, ei se mikään katollinen ahdas ole, se on niin valtavan... Tai en mä nyt sano, että katolisuus on sahdasta, mutta, mutta se on, se on aika, tota, aika vapaa mun mielestä ollakseen, mihinkään uskontokuntaan kuuluva henkilö. Mutta ei, ei, se ole, ei tuo ole mystiikkaa, mitä, mikä tornilla on. Se on vaan se, että mikä on todella tapahtunut, tai mitä ei ole tapahtunut, mutta kuitenkin on, niin ne on melkein yhteneväisiä. Se on melkein sama asia.
0: Miten meidän lukijoiden pitäisi ymmärtää, kun hän yhdessä yhdessä kohdassa tässä kirjassa kirjoittaa, että realismista ei ole oikein mihinkään, että että realismi on on jonkinlainen mahdottomuus. Taiteellisesti realismista ei ole oikein mihinkään, hän kirjoittaa.
3: No kai se on, että 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 sillä ei ole oikein käyttöä, kun kun se, se on sinänsä realismi on mahdottomuus. Koska mikään ei ole, siis mitään ei voi kuvata täsmälleen sellaisena kuin se on. Aika. Se, että, mutta, mutta niin, mä en tota, tässä nyt en, mä en voi sanoa, miten meidän tulisi ymmärtää, koska mä olen vain suomentanut tuon kirjan. muten mä asun Tornilin Lindgrenin päässä ja sitä paitsi, jos rupesi kyselemään Tornilta itseltään, niin mä luulen, että se nauraisi ihanasti. <lacht> <lacht> ei ei tuommoista... <lacht> Kannatan nyt
0: pysyä. Et asu tornilin päässä, mutta, mutta entäs mahassa, kun, kun tornilin Green tässä kirjassa on muistissa, niin sijoittaa tai vertaa aivoja mahaan.
3: Joo, minusta se oli kauhean hauska, Mii mutta oli. se oli ollut sitaatti.
0: Se taisi olla sitaatti, mutta, mutta hän antoi sille tilaa kohtuullisen mukavasti tässä kirjassa.
3: Joo. Eli, eli Joo.
0: siis aivot on samalla niin kuin maha, että se nielee kaikenlaista ja sulattaa ja yhdistelee.
3: Joo, no tämä on juuri semmoista, että et ei suhtaudu niinku juhlallisesti asioihin. Minusta tuo on nimenomaan, no mä pidän se on yksi ehdottomasti, voisi sanoa, että tällä hetkellä melkein kaikkein rakkain käännettävä on torni, että musta on murheellista, että tämä on hänen viimeinen kirjansa ja mä kyllä Sanoinkin, että älä nyt viitsi, että viet multa leivän, jota on ollut kiva tienata sun kanssa, Sille tuli taas semmoinen velmoilme, kun me hyvästeltiin, että voi olla, että sieltä vielä jotain tulee. Minä ainakin toivon.
0: No toivotaan, että hän pidä tuota sanomaansa, että tämä on hänen viimeisensä. Miten Liisa Ryömä sijoitat tämän muistissa kirjan kaikkeen siihen, mitä Torni Lindgren on kirjoittanut?
3: Kun mä olen nyt kääntänyt, tää, oliko tämä nyt kahdeksas. Kyllähän siellä on kaikkea sitä, mitä mä olen, tota, niissä, mitä mä olen niistä kirjoista löytänyt. Ja vaikuttaa, että, että se on tehnyt tämänkin taas niin ihanan epäjuhlallisesti. Nämä muistelimat ja myös koko ajan mun mielestä muistuttaa lukijalle, että ei tätä tarvitse. Niin kuin, että ei tämä ole välttämättä ollenkaan totta.
0: Niin, siinä missä Torni Lindgren aika paljon kyseenalaistaa sitä kaikkea, mitä elämä on, ja pohtii sitä monelta kantilta, niin siinä poika takertuu kynsin hampain kiinni siihen pieneen mahdollisuudetteen elää elämää.
1: Koska hänellä ei ole mitään muuta hmm. ympärillä. Hmm.
0: Siinä mielessä tämä Fabio Jedan kirja osoittautuu melko yksitasoiseksi, melko ohueksi. Siinä ei ole useita tasoja, pintoja, niin kuin Torni Lindgrenin kirjassa on.
1: Toisaalta kertojahan on myös hyvin paljon nuorempi, joten tavallaan se historia, joka elämästä on ja omasta kokemusympäristöstä on, niin on paljon kapeampi.
2: Se on niin yksi viivainen, yksi vakaa, että siinä mennään vaan pakoon. Eikä
0: siellä ole kirjan oppineisuutta, koska ei ole ollut aikaa oppia, ei ole ollut aikaa lukea.
1: Itse asiassa ja on... Pitkälti ympäristönsä armoilla riippuvainen siitä, mitä hänen vastaansa sattuu tulemaan, kenet hän sattuu kohtaamaan. Hän on yksin suuressa maailmassa selkeä, kun äiti on hänet rajan yli vienyt ja jättänyt.
0: Niin, muutamalla sanalla tämän kirjan tarina. Siinä noin kymmenvuotiaan pojan äiti vie poikansa Afganistanista Pakistaniin, jonka maaperältä alkaa sitten kauan kestänyt. Siirtolaisuus, pakomatka ensin Iraniin ja heti alkuvaiheiden jälkeen hänet palautetaan Iranista laittomana siirtolaisena Afganista, tämä jysäytti minut lukijana ainakin heti sellaiseen masennukseen, että näinkö tässä käykin, että, että tämä on nyt näin karua ja, ja kovaa tämä elämä ja ikään kuin kirjan toivo siitä, että kirja päättyy onnellisesti, niin teilataan heti kirjan alkuvaiheessa, mutta se herätti pari pari muuta aika isoa ajatusta päähän. Nimittäin jopa niin isoja, että on aivan järjetöntä valtioiden nykymaailmassa tappaa toisia kansalaisia rajalla. Paljon taloudellisesti kannattavampaa on kuljettaa ne laittamat maahanmuuttajat takaisin sinne alkuperämaahan ja kääntää selkänsä ja päästään ne takaisin maahan ja sitten taas Pakottaa ne sinne. Tätä äh, ihmiskauppaa käydään näköjään aika paljon tässä Iranin ja Afganistanin rajalla jonkin verran tai paljon äh, Iranin ja Turkin rajalla ihan selvästi. Turkin ja Kreikan rajalla. Mitä lähemmäksi tullaan EU-hun, niin asiat ilmeisesti monimutkistuvat ja vaikeutuvat, mutta tämä ei ollut. Ei ollut minkäänlainen poliittinen kannanotto, mutta kuitenkin näin tässä kirjassa voi päätellä.
2: Niin siinä rahastavat siis nämä salakuljettajat, ihmissalakuljettajat ja sitten toisekseen, kun he ovat saaneet salakuljetettua näitä ressukoita sinne niin se tulee perille, niin, niin siellä sitten rakennusfirmat ja, ja kauppiat jälleen rahastavat sillä tavalla, että maksavat erittäin huonoa palkkaa niille ja pitävät niitä huonosti, huonosti huonoissa oloissa ja sitten taas Kukaan ei välitä, kun tulee poliisit tai armeija ja vie joukon takaisin rajalle ja tämä sama ruljanssi pyörähtää uudelleen Tämä on just sitä, mistä sinä mm. puhuit, että talous siellä on, mutta joskin aika, aika raadollista.
1: Niin mä tulen mieleen, että jos siinä rajalla olisi todellakin fundamentalistit, jotka eivät silloin niin taloudesta piittaisi, niin tilanne olisi ehkä toinen. Et onko kysymys loppujen lopuksi kuitenkaan siitä taloudesta vaan siitä, kuka siellä sattuu olemaan ja minkälaisen maailmankuvan hän omaa.
0: Se on mielenkiintoista. Minä en tästä kirjasta saanut kovinkaan voimakasta tällaista islamilaisuuden kritisointia. Tämä on erilainen kirja kuin esimerkiksi Jari Tervon kirja leila. Tässä ei ole näitä heimoja, jotka sitten jäljittävät omia sukulaisiaan tai, vaino- tai vainoavat verikostoa verikosto mielessään. Tämä lähtee aika paljon niistä rikollisjoukkioista, jotka käyvät kauppaa näillä ihmisillä. Matti Saarama, <köhön> niin, olet olla... lukenut Jari Tervon.
2: Joo, siinä voi olla kyllä tässä kyseessä se, että yhden ihmisen ja pienen ihmisen, siis lapsen ja kasvavan pojan, kautta halutaan tavallaan niin kärjistää ja, ja jotenkin niin pelkistää se ongelma, millaista se on se pakeneminen ja se onnen hakeminen. Ja, ja, jos se olisi kovin monitasoinen ja poliittinen ja ties mitä, niin ensinnäkin kirja olisi huomattavasti paksumpi, vai pitempi ja sillä tavalla ehkä vaikeammin hahmoteltavissa. Että tässä voi olla, että tämä Fabio Jeda on halunnut, että että hän hän niin kärjistää tämän pojan tarinan kautta, joskin mun mielestä kirja ei, ei kyllä kauhean onnistunut ole siinä. Sä puhuit siitä, Seppo, että saattaa olla sitä epäuskottavuuttakin näissä, kun tuntuu siltä, että kun se kohtalo on niin tosi raju, kamala, niin... Niin sitten kun sinne tulee semmoisia niin täysin päinvastaisia hetkiä, jossa häntä palvotaan tai paapotaan, niin, niin mulle tuli sinulle, että tämä on epätodellista, että eihän näin voi olla, kun koko ajan on kaikki niin päin honkia, että kuinka mm. yhtäkkiä sitten voi olla tämmöinen aivan ihana, lempeä hetki ja kaikki kääntyy hyvin ja kaikki sujuu erinomaisesti.
0: Mutta se oli vasta
2: Italiassa.
1: Oli siellä ja matkan varrella, siellä oli näitä tiettyjä ihmisiä,
2: joihin. Ni, minä, joo, niitä vanhoja miehiä, jotka auttoi häntä. Ja jopa salakuljettajissa oli. Ja luottamusta, joo, ja luottamusta ja herättäviä. Ei Ne, ei ne, tota, ne ei niin, käyttäneet niin sillä tavalla hyväksi. Kun ne tietyt rahat saa, niin selvä juttu.
0: Mm-hmm. Tämähän kirja on tehty sillä tavalla, että tämä on mm-hmm. ensinnäkin tosi tarina, tämä Italian painut Enaja. Kertoi tämän tarinansa kirjailija Fabio Geralle ja hän kirjasi ylös, he keskustelevat ensin pitkään ja, ja varmaan nauhoittikin tätä muistelua ja sitten hän rupesi systemaattisesti pyytämään tätä nuorukaista, että hän alusta alkaen ryhtyisi sitä kertomaan. Ja kun tältä erässä haastattelussa tältä pojalta nykyään aikuismieheltä kysyttiin, että onko hän jättänyt jotain tarkoituksella pois tai oliko hänen matkansa aikana jotain karmeampia, vielä karmeampia tapahtumia, jotka hän tarkoituksella ajatti pois, niin ei kuulema, että tämä on se, minkä hän muisti. Ja pahinta oli tämä, tämä kävely Iranista Turkkiin, joka kesti 27 päivää vuorten yli, ja se, että hän siellä näki näitä jäätyneitä matkan varrelle kuolleita, että kaikki nämä asiat pitivät paikkansa.
2: Joo, sekin oli aivan kammottava hetki, kun siis siellä ei ollut yksi tai kaksi, vaan siellä oli kokonainen ryhmä ottamassa heitä vastaan istuneina, jotka olivatkin kuolleita paikalleen jäätyneitä, paleltuneita.
1: Mutta nämäkin hetket oikeastaan ohitettiin aika luonnosmaisesti. Mua jäi kiinnostamaan se, että miten nuori poika, on kokenut ja minkälaista myllerrystä hänen mieleensä on jäänyt ja ehkä niin jopa jälkikäteen sitä sellaista mielen ehkä, koska kun omassakin lähipiirissä on ihmisiä, jotka ovat niin kuin kokeneet Suomen sodat, ei itse vaan heidän isänsä ja heidän isänsä kokemukset ovat heijastuneet heidän elämäänsä hyvin traagisesti, jota aikuisiällä rakennetaan tai siis heidän heidän mieltään ja elämänsä rakennetaan aikuisijällä uudeksi sen takia, että että se historia on niin rikkinäinen. Niin tämä puoli jotenkin jää totaalisesti sivuun tästä kirjasta.
0: Ja aivan oikein, Anne, olen samaa mieltä kanssasi, kun puhuit siitä, että, että olisit halunnut lukea jotain, siitä tuskasta, mitä pieni poika tuntee tämän matkansa aikana. Tämä ei ole minulle romaanikirja. Tämä on tarina pienen pojan vaelluksesta, mutta tämä ei kasva romaaniksi.
1: Mä mietin sitä, kuten molemmat sanoitte, Matti ja Seppo aikaisemmin, että tämä oli raskas lukea. Mun mielestä tämä ei ole ollenkaan raskas lukea. Mun mielestä tämä jäi vähän niin turhan pinnalliseksi. Tämä on hyvin keposesti kirjoitettu loppujen viime. Toisaalta aihe on sellainen, että se vaatiikin sitä, koska se voi olla, että mitä Matti säkin avasit, näitä taustoja ja, ja näitä karmeuksia ja muita, mitä, mitä tähän liittyy, niin ne ovat liian kovia kohdata kirjankin sivuilla. Ja, ja kyllähän hän kuvaa, siis Jeda kirjoittaa auki en ajan tarinat siitä, että miltä tuntui matkustaa kuorma-auton pohjassa. Olla monta päivää,
0: kolme päivää, kolme liikkumatta, päivää
1: liikkumatta ja, pettä, ja pienenä juuri. kuin manna ja, ja sillä tavalla, että, että sieltä pitää ihmiset niin heittää, kuin peruna säkittää tai jotkut vastaavat ulos, kun ei pysty liikkumaan, että ne on jotakin tämmöisiä hetkiä ja sen takia tavallaan jäi sitten niin kuin miettimään, että mikä se kokonaisuus on ja minkä, minkälaiset jäljet se on jättänyt ja miten niistä on voinut selvitä vai oliko sitten kuitenkin niin, että tämä mieli ja merkitys syntyy niiden äh, ihastuttavien kohtaamisien kautta, jotka tuntuvat suorastaan sadulta tässä ympäristössä, että siellä on jossakin se hyvä sydäminen ihminen, joka auttaa eteenpäin tai joku kiva poikasakki, jonka kanssa voi pelata jalkapalloa ja se antaa sen voiman lähteä eteenpäin. Että siinä mielessä tätä kautta, niin tämä on hyvinkin voimallinen elämän puolesta puhuja ja siitä, että miten voi selviytyä äärimmäisistä olosuhteista vain pelkällä luottamuksella ja uskolla siihen hyvyyteen, joka pisaroina näkyy silloin tällöin.
0: Sen se toki kertoo, mutta se raskaus, mikä minulle tuli tämän kirjan lukemisesta, on nimenomaan se, että kun huomasin, että kun tällainen sitkeä, my- myös hyvin onnekas pieni poika pääsee tuollaisen, vaelluksen läpi ja selviää siitä hengissä, niin tulee semmoinen karmaiseva epäilys siitä, kuinka monta sinne matkan varrelle, sinne lumeen vuorelle on jäätynyt. Ja näiden ihmisten tarinoita ei kukaan kerro. Tämä antaa sen kuvan aavistuksen siitä, että siirtolaisuusongelma ei olekaan niissä, jotka tulevat tänne meidän voipaiseen Eurooppaan. Vaan siirtolaisuusongelma on siellä rajalla kauempana niissä ihmisissä, jotka joutuvat jäämään matkalle tai alipalkattuna tai orjatyövoimaksi jonnekin rakennustyömaalle, eivätkä tule koskaan sieltä pääsemään minnekään.
2: Niin kuin te kysytte sitä, että mikä tämä tavallaan tämmöisen kirjoituksen laji on, niin tämä on tuonne, niin kun, mun mielestä raportin. Ja tämmöisen pienoselämäkerran väliltä. Tässä raportoidaan sitä, mitä yleisesti tapahtuu maassa. Ja se raportoidaan tämmöisen kerran pelkistetyn, aika pelkistetyn pienoselämäkerran kautta. Ja kyllä se siinä onnistuu, että siis kyllä tämä selväksi tulee, millaista se on. Mutta tuota, jos se ei sitten pyritä muuhun kuin siihen, että, että tässä ei niin sanottuja kaunokirjallisia tai sellaisia pohdiskelevampia asioita ole, niin sitten mikäpäs siinä, mutta... Mutta kyllä Anne on oikeassa, että että voisi toivoa, tai olisi toivonut, että jotain sellaista inhimillistä, siis molempiin suuntiin, siis myötätunnon ja sitten myöskin sen sisäisen käymistilan kuvausta olisi saanut kyllä olla. Aina,
1: minkä keksin selitykseksi, on just johon aikaisemminkin viittasin, että tavallaan nuoren miehen ja pojan muistot ovat sillä tavalla karsiutuneet, että ne kaikkeen ihan vain ter mieleltään terveenä, niin muisti on pyyhkinyt ne pois. Ja se, elossa. Ja elossa ennen elossa. kaikkea. Jos sä olet, Seppo, pieni pätkän, koska tässä Tsehdahan on kirjoittanut tänne vähän dialogia tämän haastateltavansa Jumme. kanssa, ja, ja tuli mieleen, että ne pohdinnalliset hetket ehkä näihin pieniin pätkiin on yritetty sijoittaa. Ehkä se olisi kaivannut jotain niin kuin laajempaakin, mutta tässä yksi pätkä, jossa tota, Fabio Cheda kysyy, Kysy, että miten on mahdollista jättää vanha elämä taakseen tuosta noin vain, enajat. Yhtenä aamuna, heittää vaan hyvästit. Niin vaan tehdään ja se siitä, Fabio. Luin kerran jostakin, että päätös muuttaa maasta syntyy tarpeesta hengittää. Niin se on. Ja toivo paremmasta elämästä ylittää voimakkuudessaan kaikki muut tunteet. Minun äitini esimerkiksi päätti, että hän mieluummin tietää minun olevan vaarassa jossakin kaukana, mutta matkalla kohti toisenlaista tulevaisuutta, kuin että hän tietää minun olevan vaarassa lähellä, rypämässä ainaisessa pelossa. Mm. Tämä, tämä on semmoinen välähdys mm, siitä, että mitä olisi halunnut, että tässä olisi enemmän avattu, koska se antaa sitten sitä syttöä ja Ruokaa, niin kuin miettiä täällä meidän hyvinvointivaltion ja presidentinvaalin kampanjan keskellä niin kuin elämän peruskysymyksiä, mistä se pelko kumpuaa ja kuinka paljon se määrittää meidän tekemisiä ja olemista ja siitä, miten me maailma nähdään ja kohdataan. Että ei meillä ole tällaisista niin kuin kauheuksista mitään tietoa, mutta meillä on hyvin niin kuin, fanaattisesti jotain mieltä jostakin asiasta.
2: Niin tämmöinen kohtalo ei ansaitse tällaista ohikiitävää hetkeä, että sanotaan, että meni aika nopeasti tuohon
0: niin, tämä Tämä, tämä haastattelijan ja haastateltavan rooli, dialogi tässä välillä, kiinnosti minuakin, mutta myös häiritsi, koska tämä kirja horjui tällaisen elämäkerran haastatteluraportin, niin kuin Matti sanoi, että maastossa ja, ja tyylisesti minua sotki tämmöinen haastattelijan haastateltava dialogi.
2: Hieno, oli kenäisiä ne? Mm.
0: Kyllä, kyllä, mutta nyt minä, nyt minä heitän teille sitten vastakysymykseen, että tarkastelemme, kun me tätä kirjaa liian kirjallisesti ja sanataiteellisesti. Kyllähän tärkeää on, että ihminen lukee tällaisen kirjan ja tällaisen, saa käsityksen tällaisen ihmisen elämästä. Tämä on niin tärkeä tämän ajan ilmiö, tämä pakolaisuus, että, että se jo vaatii tällaisia kirjoja.
2: No siihen sitten voi kysyä, että tarkoitusko pyhittää keinot... Niin, Antaako luvan, niin, luvan sitten, kun kerran on niin tärkeä aihe, niin se on niin kuin Suomessa palkittiin kuunnelma, joka oli aiheeltaan niin tärkeä, mutta paljon huonompi kuin toinen. Ja se sanottiin niissä perusteissa joitakin vuosikymmeniä sitten. Se on aika kammottava peruste.
1: Jotenkin tuntuu, että nykyaikana erilaiset tämmöiset tosi tarinoihin perustuvat kertomukset on koko ajan lisääntyy ja siinä on paljelti kysymys varmaankin siitä että tarvitaan koko ajan sensaatiomaisia paljastuskirjoja tai johonkin teemaan liittyviä avauksia ja sen takia on kiire tuoda markkinoille Et kaiken kaikkiaan niin monia vuosia on jo syydetty markkinoille erilaisia selviytymistarinoita milloin naisena jossakin islamilaisessa valtiossa tai, tai mitä tahansa.
0: Onko tämä jonkinlaista tosikirjallisuutta?
1: Tämä on varmaan tosi tosikirjallisuutta, tosi
2: TV-aikakautena. Tosi tosi niin joo, varmasti. Riittävän yksinkertaista.
1: Toi oli hyvä, riittävän yksinkertaista, koska se, se tuli niin itselleni mieleen ja mä suututtamaan se, että miksi joo, tämä on tehty joo. näin yksinkertaiseksi, että siinä ei, siinä ei avata sitä ihmisyyttä.
0: Pelkistettyä todellisuutta. Pelkistettyä todellisuutta.
1: Mm. Pistetään tarjottimelle ja ole hyvä nautit tästä, pientä välipalaa.
0: Mutta mitä, tenta mitä, tenta mitä Anne Karppinen ja Matti Saaroma, te nyt valitatte siinä tiskin toisella puolella studiossa. Toinen on pelkistettyä todellisuutta, mutta mitä tekee Torni Lindgren? Sotkee oikein kunnolla niin kuin, mielen ja askarruttaa todella kovasti. Tehän saitte, saitte lukea ääripäitä nyt.
1: No ääripäistä kyllä, näin, ei <tos> <tos> voisi sanoa.
0: <tos> Matti on vaan irjaa, eikä suostu kommentoimaan mitään. <tos> Hymyilee
1: salaperäisesti. <tos>
0: Mutta sanokaapa tähän loppuun vielä yhdistelmä, vaikut, mielipiteenne näistä kahdesta kirjasta. Miten, en, en pyydä vertaamaan, mitä ne antoivat. Matti oli vähän pessimistinen, että tarviiko nyt tällä tavalla ylös kirjata elämän karmeuksia.
2: Torni Lingren kertoo ennen kaikkea itsestään. Hän ei kerro niinkään ulkoisista tai pyykkinerulle ripustettavista muistoista. Hänen tähtäimessään on kirjailija, kirjailijan työ ja Torni Lingren niminen persoona. Ja tässä toisessa kirjassa sitten halutaan tavallaan myöskin oikoa, että varmasti tulee selväksi, mikä on tämän tällaisen pikaraportin. Sisältö ja tarkoitus. Myös se menettää siinä matkalla sitten jotain, mutta tietysti jotain tulee kyllä hyvin, hyvin konkreettisesti sanotuksi, juuri sitä konkreettia, mitä Tornilingrenin kirjassa vähän vältellään. Lingrenin
1: tällainen etu on oikeastaan siinä, että hän paljastaa muistissa teoksessaan minuuden niin monimuotoisuuden ja syvyyden ja sen monisuuntaisuuden, se monisärmäisyyden, kuinka monta sukupolvea oikeastaan minässä on, minä on me. krokotiilimeri taas starjoilee tiettyjä hetkiä sellaisesta elämänkohtalosta, joka suomalaisesta turvallisesta maailmasta on mahdollisimman kaukana, mutta joka oikeastaan olisi tervettä tiedostaa. Ehkä se tähän aikaan on hyvinkin sopiva tällainen kannautto siitä, että mikä merkitys
2: Suomella voisi olla esimerkiksi ihmisoikeuksien eteenpäin viemisessä. Toinen Romaani pakenee määritelmiä ja toinen pyrkii
3: kiteyttämään.